0: Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos começando mais um almoço grátis no dia 28 de outubro. Aí ah, vocês sabem que o almoço grátis de quartas-feiras costuma ser um almoço grátis focado mais especificamente em renda variável. Então, não se esqueçam um de apertar, colocar ali no sininho para vocês serem avisados toda vez que a gente estiver iniciando uma transmissão e toda vez que a gente estiver conseguindo compartilhar aqui com vocês conhecimento, ideias, táticas e estratégias que possam ser interessantes para os amigos. Lembrando que a gente está aqui dentro de uma missão absolutamente educacional e que a gente está tentando passar o máximo possível de conhecimento sobre diferentes formas de olhar o mercado e as formas de investir. E aqui a, gente, aqui a gente não faz nenhum tipo de recomendação, pelo menos não é esse o propósito desse espaço. Se vocês quiserem eventualmente entrar em contato com o pessoal da Liberta, tem o link ali para olhar imediatamente e conversar com eles uh, logo abaixo. O dia de hoje é um dia interessantíssimo, porque a gente tem, uh, para conversar com a gente, uma pessoa que eu admiro bastante, ó, uma pessoa que tem uma enorme experiência dentro do mercado de renda variável. Uh, é um cara absolutamente fantástico, André Moraes, tudo bem? Como vai, André? Hoje, hoje, hoje não tão bem
1: quanto ontem, né? Porque a gente escolheu um dia de bolsa a, afundando e tal, e estava bonito para compra, enfim. Mas, mas enfim, na, na medida do possível, muito bem também. E a admiração é recíproca, tá? Também adoro tanto você quanto seus sócios, quanto a empresa que vocês criaram. Então, fico muito à vontade de estar aqui
0: bacana legal André isso isso que você mencionou é um ponto já que já entra direto dentro do dentro do tema que a gente escolheu para conversar né é. uh, a gente hoje está realmente tá vendo um mercado bastante pressionado por tensões mundiais, então o fator externo realmente está pegando pesado o aspecto da segunda onda na Europa realmente deixou o mundo bastante tenso, a gente tem impressões de venda acontecendo na Ásia, na Europa Estados Unidos, futuros americanos a gente tem também ainda o cenário de eleição política na semana que vem que vem, né? Uh, então tudo isso realmente pesou né, para o mercado no dia de hoje e hum, eu acho que é interessante que a gente converse sobre o tema é possível pagar as contas do dia a dia com o dinheiro da bolsa em um dia como hoje? né? Justamente porque as pessoas precisam entender que, cara, nós vamos ter dias fantásticos de bolsa e nós vamos ter dias ruins de bolsa, como hoje, por exemplo, é o dia mais difícil. Você também tem essa visão? Qual que é a sua opinião sobre isso? É possível a pessoa facilmente atingir Uh, a possibilidade de pagar suas contas no dia a dia com, com resultados da bolsa, o que tu acha disso? Não, facilmente
1: não, Storm, é porque ganhar dinheiro não é fácil nem na bolsa em nenhum lugar, né? É, é, e mais, só só, só para montar a minha posição aqui, eu acho que é o seguinte, né? Bolsa de valores é para uma fração muito pequena dos que vão entrar nela. É, alguma coisa de, de ganha-pão, de alguma coisa que vai ser para o cara tirar dinheiro, transformar aquilo numa profissão. Né? Neste momento do Brasil e em boa parte do mundo, aliás, em quase todo mundo, em que o juro está lá embaixo, para a grande maioria, bolsa de valores vai ser uma solução para que no longo prazo você rentabilize teu capital é, de uma forma mais adequada do que seria a rentabilidade de uma renda fixa, por exemplo. Tá? então acho que para a grande maioria é para isso que foi feita a Bolsa de Valores né? seja para o cara que vai fazer o é, investimento através de fundo de investimento em ações seja para o cara que vai fazer operações é, baseados, baseado em análise fundamentalista e aí eu acho que é, é a análise indicada para investimentos de longo prazo seja para o cara que vai ser um pouco mais ousado e vai fazer operações swing trade e que portanto vai tomar decisões fora do horário de pregão, então ele pode ser um profissional da, da área lá que ele escolheu, que ele estudou e tudo mais e tomar as decisões fora do horário de pregão. Eu acho que para grande maioria, Bolsa de Valores é isso uma, um lugar onde você vai se for bem sucedido, a gente rentabilizar seu capital uh, melhor do que rentabiliza outros investimentos e se essa taxa de juros baixa durar por mais 15, 20 anos, que é o que a gente espera tá? é, entendo eu que vai ser uma das poucas maneiras de rentabilizar bem o capital. né Agora, existem muitos que chegam no mercado para fazer trade, né? Para fazer até vamos dar um nome, acho que mais específico ainda, para fazer day trade, tá? E aí não tem almoço grátis. Só <risos> <Eu tô> usando <risos> o nome do, do programa, né? Não se ganha dinheiro de forma rápida e fácil né? em, em nada na vida, né? Assim, a não ser que você tenha sorte, por exemplo, você pode comprar o bilhete da Mega Sena. Uh, que está acumulada e você vai ganhar 40 milhões. Aí você teve sorte e, e tinha uma chance em milhões e ganhou, pronto. né? Uh, ou se você é muito acima da média, né? por exemplo, tem jogador de futebol que com 17 anos faz um único contrato e resolve o problema da vida inteira. O cara uhum. é tão acima da média, ele é tão bom no que ele faz, um em cada 100 mil, vai, com 17 anos, ficar rico no primeiro contrato. Né? Uhum. Mas, para a grande maioria, para os outros 99,9999%, né, ganhar dinheiro em Bolsa é tão difícil como ganhar dinheiro com qualquer coisa. O problema, que eu acho, é que a gente está num mercado que está em franco crescimento. E toda vez que aparece um mercado como esse, muita gente tenta se aproveitar do momento para vender alguma coisa. É, e é o tipo de propaganda né, que a gente vê por aí, assim... É, para aprender inglês a propaganda mais legal que tem é vem aprender inglês rápido e fácil né? para emagrecer compre aqui esse aparelho que fica mexendo você não precisa se exercitar, o aparelho que mexe você vai perder é, peso rápido e fácil você vai comprar uma cinta que vai ficar emagrecer rápido e fácil tô, tô precisando de um desses para mim, cara ah, eu também <risos> <risos> o negócio do inglês eu nem preciso tanto eu me viro, mas o negócio de emagrecer rápido e fácil e é claro, né? Também não tem como ganhar dinheiro no mercado rápido e fácil. Então é possível? Sim. É possível ganhar dinheiro, como em qualquer profissão. É fácil? Não, não é fácil. É rápido? Não, não é rápido. Então, basicamente, é isso, tá? É possível, mas não é nem fácil
0: nem rápido. Então, eu acho que a gente está bastante alinhado nesse sentido. Eu também tenho essa percepção, tá? E, e, e no momento que eu penso dessa maneira, tá? que é possível uma pessoa viver dentro do mercado e ver com os resultados do mercado, mas não é algo instantâneo, é algo que vai depender de muito trabalho e muito esforço. Inclusive, uh, eu não sei se você André, mas eu raramente falo em ganhar dinheiro. Tá? Eu acho que ganhar é uma expressão equivocada. Eu nunca ganhei dinheiro na minha vida, tá? eu sempre fiz dinheiro eu acho que existe uma diferença muito grande entre fazer dinheiro e ganhar dinheiro. Quando tu fala em ganhar, tu não está falando de merecimento. Quando tu fala em fazer dinheiro, tu está falando em merecimento. E pode parecer, uma coisa, pode parecer uma coisa, digamos assim, menos importante, mas do ponto de vista psicológico, as palavras que nós referendamos, elas acabam marcando o nosso cérebro. Então, eu, quando tu diz assim, eu ganhei dinheiro... O teu cérebro entende que tu não fez por merecer aquele dinheiro e aquele dinheiro veio do nada. Alguém te deu aquilo. Ninguém nunca me deu nada. Tá? Eu sempre, eu, tudo que eu tive na vida foi conquistado. E, e dentro do mercado tem que ser conquistado também o seu dinheiro. Ou seja, tu tem que fazer por merecer. Então eu sempre costumo utilizar a palavra fazer dinheiro ao invés de ganhar dinheiro justamente por isso. Volta e meia eu vejo alguns alunos dizendo o seguinte Ah olha só a história, eu estava ganhando dinheiro ganhando dinheiro, ganhando dinheiro e aí em um único dia eu devolvi tudo o que eu ganhei eu sempre pergunto para o cara, vem cá, diz uma coisa tu devolve uma coisa que é tua? tu não devolve o que é teu, né? se tu tá me dizendo que tu devolveu o dinheiro, é porque no fundo tu nunca acreditou que aquele dinheiro era teu tu não incorporou aquele teu dinheiro como teu então eu não devolvo dinheiro eu perco dinheiro ou eu faço dinheiro e, e o pessoal está botando uma pergunta bastante interessante que é a seguinte tá? uh, então é tão difícil assim fazer dinheiro no mercado é tão difícil assim, é tão impossível assim com um bom plano, viver de day trade com controle de risco e a cada dia ganhar um pouco, investir em renda fixa fundos imobiliários, investimentos conservadores a longo prazo, pergunta do Vitor Tanaka eu acho o seguinte assim ó cara se você é um surfista profissional, tá, você muitas vezes vai chegar na praia, vai olhar o mar, e você não vai se dar nenhum trabalho de tirar a sua prancha do carro. Porque só de olhar o mar, você vai ver que o mar não vai estar tá em boas condições, que o mar vai estar, tá, na verdade, em péssimas condições de fazer qualquer coisa. E daí naquele dia, você não vai fazer nada. Se você é um day trader, e você precisa pagar a conta, dos dias, com o resultado do dia a dia, tu vai ter uma pressão emocional muito grande em cima de você. Porque você vai se sentir pressionado a fazer dinheiro naquele dia. E nem sempre o mercado vai estar, digamos assim, abrindo as possibilidades da maneira mais tranquila possível de você produzir aquele dinheiro. E se você está muito pressionado para produzir o dinheiro, você acaba, às vezes, forçando operações em momentos errados. E esse é que vem o grande problema, né, É O controle emocional. Como é que as pessoas podem treinar o controle emocional, as pessoas que estão entrando no mercado agora? tem alguma dica, alguma ideia sobre isso? Então, o, eu, eu,
1: eu tenho, sim. É, eu, 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 eu sou muito... Uh, disciplinado em tudo que eu vou fazer, sabe? Eu, 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 eu aprendi até trabalhando na XP Inc, né, que não tem problema a gente tomar stop, desde que sejam sempre pequenos stops. Então, a XP é uma empresa que nunca deixou de abrir um negócio por mês, tá certo? Uhum. Pequenininho, né? Que se desse errado, ia perder um pouco de dinheiro. Se der certo, você vai aumentando e transformando aquilo numa coisa que pode ficar muito grande, né? Uhum. Em toda a minha vida eu gosto de fazer assim, então em tudo que eu vou montar, em tudo que eu vou testar, eu sempre gosto de começar pequeno. Então eu acho que é, para que você aprenda sobre como é que funciona a sua parte emocional, você precisa começar pequeno, tá? Porque se você começa grande e cometer um erro, e provavelmente vai cometer, né? Sim, da mais do início, né? você você de cara sem entender de mercado sem saber quais são é os quais são os riscos sem ter segurança sem entender sem ter segurança na sua estratégia você vai criar um problema emocional então quando alguém fala para mim André eu quero eu cheguei no mercado eu sei que você gosta mais de swing trade que é o que eu gosto de fazer mas eu quero fazer day trade é, eu tenho atração por isso e tudo mais como é que é o processo para a gente começar então o que que eu costumo falar cara é, começa no simulador e o simulador tem uma falha, não tem o um lado emocional. Mas começa por lá e passa, por exemplo, três meses no simulador. Lá você vai cometer alguns erros que, se você tiver com dinheiro real, vão te machucar. Você vai vender na hora de comprar, você vai comprar na hora de vender, você vai pular um stop seu porque você não sabe o que é offset. Enfim, você vai comprar ativo que não tem liquidez porque você errou o código, você quer comprar ITSA 4, mas você compra 3. Você vai cometer uma série de erros lá que não vai estar valendo. Tá? E aí, só que é, não é simular é, maluquice, né? porque o simulador não funciona para muita gente, porque o cara compra 10 contratos, no um dia de hoje, abriu com gap, ele comprou 10 contratos no simulador, aí o que, que aconteceu, caiu, ele comprou mais 10, depois caiu mais um pouco, ele comprou mais 40, depois mais 50, mais 100, aí ele tá lá, caiu já 2 mil pontos, ele compra 500, aí o mercado volta 100 pontos, ele sai no 0 a 0 e fala, tá vendo, Eu ganhei dinheiro. Isso não é real, se fosse com o teu dinheiro você ia quebrar, o corretor ia zerar você acabou seu dinheiro, finish, tá? Então Sim. você tem que simular condições reais, né? É, é, o que você pode fazer o que o teu capital permite, o que, que a tua experiência permite. Depois desse tempo, comece com um lote, tá? Pelos próximos três meses. Então a gente tá montando um processo aqui. Por que com lote? Cara, com lote eu não vou ganhar dinheiro. Cara, mas hoje a corretagem é tão baixa é... E em alguns lugares, até você, por exemplo, uh, no grupo XP, se você for operar mini-contratos, nem corretagem tem, que... É, na prática, operar com 1, um, operar com 10, vai te dar o mesmo, mesmo resultado percentual. E o que você tem que fazer neste momento é entender se a tua estratégia funciona. Porque se ela funcionar com um contrato ou com 100 ações de Petrobras, Sim. ela tende a funcionar com mais. E você treina a tua cabeça para que, na operação que der errado, você perder um certo valor. Né? E aí você, depois de um tempo, aumenta esse lote e depois de um tempo, se estiver dando certo, aumenta um pouco mais... Por quê? Eu acho que essa questão do equilíbrio emocional, ela, ela vem com, também com treinamento. Se Sim. você deixar para pensar em ganhar dinheiro depois de um ano, provavelmente você treinou. É, você conhece melhor os riscos do mercado, você conhece melhor a tua plataforma, você conhece melhor a tua estratégia, que é fundamental, Sim. e você conhece melhor a sua cabeça. Você prova provavelmente já, já, já caiu em algum, alguma armadilha, por exemplo, que é a principal do dia que você estava ruim e você operou muito. Né? Como Sim. é que você vai fazer para isso nunca mais acontecer? Só que se isso aconteceu, se isso aconteceu com você operando um contrato ou sem ações de Petrobras ou de Vale, Cara, no final do dia tu perdeu 50 reais, tá bom, vai tomar 5 Heineken que é menos no final de semana, mas você não vai quebrar. Sim. Agora, se você começa grande e descobre que vai ficar descontrolado um dia, que você perde, perde, sei lá, 50 mil reais, é completamente diferente, você criou um problema emocional. Então eu acho que inclusive isso você treina, né? Você vai descobrindo ao longo desse processo de aprendizado, que na minha opinião não tem menos do que um ano, tá? Uhum. Problemas, e você vai resolvendo esses problemas. A partir do momento que você conseguiu fazer isso funcionar, aí a partir desse momento é que você pode se concentrar em como é que é? Fazer dinheiro? Fazer dinheiro. Exatamente. Não é ganhar dinheiro. Em fazer, fazer dinheiro, dinheiro. Certo? Então Perfeito. então eu, eu acho que isso ajuda a manter o, 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 o emocional equilibrado. Tá? Cara, tu sabes que assim, André,
0: o grande problema que eu vejo, e aí eu preciso realmente pontuar muito com os amigos que estão me ouvindo, quando eu entrei no mercado, lá, vamos lá, Alguns anos depois de entrar no mercado, lá por 2004, 2005, algumas pessoas começaram a falar realmente que a grande dificuldade de trabalhar no mercado era o aspecto psicológico, a grande dificuldade de trabalhar no mercado era o aspecto de controle emocional. E sendo muito franco diga, eu achei isso, eu achei esse discurso uma baita balela, uma coisa absolutamente coisa de, coisa de geração mimimi total, que não tinha absolutamente nenhuma noção, porque era só fazer o que estava dentro do, 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 do playbook. Mas sabe que hoje, hoje, depois de alguns anos no mercado, eu devo admitir que não é balela. Tá? O aspecto emocional, especialmente o controle uh, os, dos impulsos, da vontade, da ganância, do, da emoção, do medo, do pânico são os pontos mais complexos que um trader tem muito caminho para dominar. E, e realmente não é, não é, não é, não é o, o, a parte mais simples do processo de se tornar um trader. E daí quando a gente fala sobre isso, é muito mais difícil você controlar os seus aspectos emocionais quando você está numa operação de day trading do que quando você está numa operação de swing trade ou mesmo numa operação de position. Claro. Porque numa operação de position tem tempo para pensar, né André? Enquanto que no day trade as coisas são... Instantâneas. Instantâneas. Exato. Instantâneas. Exato. E, e, a, e a, cada, a cada tique, a cada piscada, a cada negócio que acontece na sua tela do Day Trade, aquilo impacta emocionalmente no sujeito, causando medo, euforia, ganância, pavor, pânico, até que daqui a pouco o cara tá com vontade de se jogar debaixo da mesa e pedir pela mãe, tipo assim, um dia como hoje, que o mercado tá só caindo, <risos> e o cara tá comprado, eventualmente, o cara tá pedindo pela mãe toda hora, né? Isso aí. Você sabe, por exemplo,
1: história, eu, 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 eu acho que sem controle de risco não tem trader nem no swing, nem no, no posição, nem o cara de longo prazo, você tem que estar tá sempre, ser dono do teu barco, né? Então, acabou o pregão ontem, o que, que eu fiz? Atualizei minha planilha e medi lá, cara, se der tudo errado eu vou perder 1.500 dessa carteira que eu tenho lá com o pessoal da mentoria, certo?
0: Uhum. Pô,
1: é, para quem tá com 35% do capital disponível para aquele, aqueles exemplos Uh, posicionado, esse, esse é um bom stop, tá certo? Então, eu já sabia o que de pior podia acontecer comigo no dia anterior. Dormi, acordei, o mercado americano estava caindo 2%. Bom, beleza, hoje é dia de ser estopado. Então, o que, que eu vou fazer? Bom, eu vou acordar e vou ser estopado. Aí, Sim. abriu o mercado, um dos ativos que eu estava, amanheceu abaixo do meu ponto de stop. O que, que eu faço? Respeito a minha estratégia. Paciência, perdi um pouco a mais. Talvez tenha um mini de Negro para esse ativo... E, OK. O outro desceu com a violência tão grande no início do pregão, com menor liquidez, que caiu, entrou em leilão, quando saiu tava também um pouquinho abaixo do meu do meu ponto definido. Uhum. De qualquer forma, né, saí das minhas operações e acabou, tá certo? Sim. Cara, é uma coisa que você tá você tá feliz, claro que não, eu queria que continuasse as minhas operações. Agora, eu tenho que tomar duas decisões, três decisões num dia extremamente complexo. Se fosse um dia bom, talvez eu não teria que tomar nenhuma decisão. Sim. Às vezes, uma semana que eu já estou posicionado e o preço só vai para o meu lado, eu não tenho que tomar nenhuma decisão. O Sim. cara do day trade, ele tem que tomar decisões a todo momento. todo momento. Ele toma decisão na abertura do mercado, ele toma decisão na hora do almoço, que ele vai sair para almoçar, se ele zera, se ele não zera. Ele tem que tomar decisão que tamanho de lote que ele vai colocar, qual o tamanho de, 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 de alvo que ele vai colocar. Quer dizer, ele está sempre tomando decisões. Cara, é muito mais fácil você ter que tomar uma decisão por semana do que 100 decisões por dia. Né? Por isso que é muito mais complexo é, esse, manter esse equilíbrio, a equilíbrio em, operações de, é,
0: em operações day trade, na minha opinião. E também é bem mais cansativo do ponto de vista intelectual, né? E é por isso que muitos, muitos traders, inclusive, acabam operando só na parte da manhã, porque na parte da manhã o cara tá um pouco mais descansado, na parte da manhã o cara ainda tá com seu cérebro funcionando a 100%, e aí. Quando, se o cara estica suas operações para de tarde, o mesmo para de tardezinho, de tardezinho ele começa a operar errado, né? começa a tomar decisões equivocadas emocionalmente, até mesmo estrategicamente. E muitos e muitos alunos falam que perdem o dinheiro que fizeram de manhã operando de tarde. Né? Especialmente quem são ambos day traders específicos. Né? Talvez um conselho para quem vai trabalhar como day trader realmente é... Uh, a partir de um determinado momento, não opera mais naquele dia porque tu tá cansado e não vale mais a pena tu tentar achar ponto em, em, em uma posição cansada. O que, que tu acha dessa é. ideia, né?
1: Cara, essa, na verdade, o que que acontece o, o storm? Cara, fazer day trade para mim não é uma coisa que me cansa, porque eu tenho tantas regras e o mercado tem que é, fazer tantos desenhos para que eu resolva fazer a operação que às vezes eu coloco lá o meu alarme às 10 horas da manhã, estou conversando com os meus alunos sobre swing trade, sobre qualquer outra coisa, e às 3 da tarde aquele alarme dispara. Ou seja, eu faço uma, duas operações num dia muito bom, tá? É, uhum. No máximo, tá? Uhum. Mas eu percebo que a grande maioria... É, gosta de um tipo de operação que eu nem consigo chamar de day trade. É uma coisa mais voltada até para o scalper. né? Uhum. Por algum motivo, as operações com índice dólar se tornaram mais comuns com esses iniciantes do que as operações com ações. né? Sim. Por exemplo, se você vende... Um exemplo, vale hoje de manhã, você só fez a operação de vale. Vale está caindo, o dia de tendência, e provavelmente, Sim. se o mercado caiu o dia inteiro, você só vai fazer essa operação. Sim. O cara que faz operações mais curtas, ele já fez 10, 15 operações no dia. Sim. A grande maioria que eu vejo começar quer fazer esse tipo de operação. E aí Sim. que está o problema. Eu entendo que para essas operações mais curtas, né que eu vou chamar aqui de scalper, tá, a gente precisa de um nível de concentração no mercado exigido a para atleta, atleta de alto nível, tá ligado? Aquele cara que vai nadar os 100 metros rasos, o cara que vai jogar uma partida de futebol decisiva, o cara que vai correr os 100 metros rasos, né? Uhum. Ou seja, você consegue manter um nível de concentração uh, fazendo operações durante, por exemplo, 90 minutos, que é o que o cara que joga futebol consegue. Mas você não consegue manter um nível de concentração exigido para atleta de alto nível durante 7 horas, de um pregão, é, sim, certo? Sim, sim. Então é provável que o problema de o cara que fica o dia inteiro e acaba devolvendo dinheiro, é provável que em algum momento aquele nível de concentração que ele precisa para operar bem, vai indo-se embora o cara vai ficando cansado e a Caio. partir daí ele sim. começa a fazer besteira né? então eu acho que quem vai fazer mais operações, operações scalper tem que escolher uma parte do dia que tenha ali uma hora no máximo duas horas de duração e se concentrar em Fazer dinheiro, o Storm, eu tô pegando aqui o que você falou, tá nesse não. horário, <risos> e cara, bateu na meta ou bateu no limite de perda, né? Eu não gosto de falar meta de perda, porque, porra, eu não tenho meta, meta nenhuma de perder, eu gosto de falar limite de perda. Lógico. Bateu no limite de perda, para, né? E aí, cara, por quê? Porque senão, cara, teu nível de concentração tende a baixar é. e o teu resultado vai piorar.
0: Né? Perfeito. Acho que esse ponto é um ponto muito importante de ser mencionado. Uh... Stormer,
1: eu, 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 vou, eu vou até um pouco além, eu acho que talvez este seja o ponto mais importante de ser mencionado, porque eu conversando, eu converso com muita gente, assim, de bater papo mesmo, de chamar o cara no Instagram e conversar, eu percebo que o grande problema que existe é o cara que destrói um, um, um capital que ele construiu, às vezes ganhando dinheiro no mercado, fazendo dinheiro no mercado em um único dia. Em Ou um seja, dia. se ele tem uma única regra de que, cara, a partir de um certo limite eu não opero mais, ele lima esse único dia que é vai bem, dar errado. Né? Então eu acho que esse é um dos grandes problemas de quem vai encarar esse trade como, como profissão. Né?
0: Tá, mas olha só, e aí vem uma questão que eu acho que é importante ser mencionada, né? que é a questão do vício. Também é mais frequente a gente observar um comportamento de vício nas pessoas que se focam muito no day trade, né? Sim. do que nas pessoas que vão para um position. É muito difícil um position ficar viciado no mercado. Cara, não vai ficar viciado no mercado. Ele vai, é, esse mês eu tenho que fazer uma operação, senão... Isso, né? existe <risos> aquele, aquele craving, digamos assim, aquele desespero para montar a operação. Exato. Enquanto que, cara, é muito frequente nós localizarmos nas pessoas que trabalham no D3 esse comportamento de que, cara, eu tenho que operar, 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 tenho que operar, tenho que operar já... é, tô... tem gente que não consegue nem sequer uh, passar um final de semana tranquilo que está querendo logo que chega segunda-feira, eu vou apertar o botãozinho e fazer eventualmente uma operação. Né? Uh, e esse componente de vício, que está muito atrelado, é uma série de coisas na vida. Tem gente que é viciada em pôquer, tem gente que é viciada em whisky, tem gente que é viciada em cigarro, tem gente que é viciada em drogas. E um outro tipo de vício realmente é o day trade. Né? Como, como que uma pessoa pode... Uh, cair a ficha de que ele está viciado nisso. Tu tem algum truque para esse, esse sujeito? Alguma, algum sinal de alerta que te chama a atenção? É, tem. Tá? É, eu acho que o que
1: faz, o, que faz é, o cara ter sucesso no mercado é ter uma estratégia bem fundamentada e procurar no gráfico aquela estratégia. Né? Então, todo dia o mercado abre e eu passo a partir daí a procurar minha estratégia no gráfico. Se eu encontro, eu faço uma operação. Se eu não encontro, como, por exemplo, hoje eu não encontrei, eu passo o dia inteiro aqui e não tem nada que me faça operar. Eu acho que um dos sinais de que alguma coisa está fora de controle é quando você deixa de procurar a sua estratégia na tela e passa a procurar uma operação. Procurar uma operação é um sinal de que alguma coisa está errada, tá? Porque a gente não precisa de fazer operações. A gente precisa de seguir a nossa estratégia, que é uma coisa que você testou e percebe que é, é isso que dá certo. Então, eu acho que esse é o primeiro sinal, tá? E o, outros sinais são quando você define regras e não consegue cumprir. Por exemplo, eu acho importante que tenha... Aliás talvez a mais importante regra é que no dia ruim eu só posso perder um valor x seja ele 50 reais seja ele 5 mil reais quem vai definir isso é você desde que você respeite essa regra não tem problema se você não consegue respeitar essa regra ou seja bateu no meu limite de perda eu não consigo parar muito provavelmente você tem um Totalmente. problema, e tem que tratar esse problema, tá? Eu não sigo minha meta. Eu bato a minha meta, mas eu não consigo parar de operar porque eu quero ganhar mais, mais e mais mais. Não necessariamente eu acho que todo mundo tem que ter uma meta de ganho no dia. Um limite de perda, com certeza. Meta Sim. de ganho é uma coisa discutível. Eu, particularmente, num dia bom, eu me permito ir um pouco mais além, mas é uma regra que eu defini. Então a minha regra é essa, eu sigo essa regra. Mas se você tem uma meta, você tem que parar a hora que bateu lá. Porque senão, alguma coisa está errada. Tá? E principalmente, Stormer, você né? tem que encostar a cabeça no travesseiro e dormir bem todo dia. Tá? Porque, no fundo, no fundo, a nossa luta não é para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, para não sei o que. A nossa luta na nossa vida é para ser feliz, tá certo? Então, isso tem que ser uma coisa saudável, porque se não for, não vale a pena. Né? Em qualquer profissão, e também aqui. É, ou seja, encostar a cabeça no travesseiro e dormir é outro sinal de conseguiu, conseguiu, então tá tudo bem. Se você tá pensando no, no, no índice futuro que tá caindo, no, no que você poderia ter feito e não fez, se aquilo te tira o sono, se você se sente mal, cara, não existe nenhum problema você admitir que isso aí não é pra você. Veja bem, Stormer, a família Uhum. Uh, dos meu, do, do meu pai e da minha mãe, só tem médico, tá certo? Uhum. Poxa, eu não consigo ver sangue, tá? Me, me dá angústia, eu não quero ter que um dia é, é, cuidar da vida de alguém, a vida de alguém depender da... Quer dizer, pode até acontecer, mas eu não quero ter isso como profissão. Então, cara, eu admito, seria muito mais fácil, talvez, meu caminho se eu tivesse me tornado médico. Meu pai é médico, meu irmão é médico, meus primos são médicos, tem consultório, tem não sei o que, era, era muito mais fácil. Mas cara, eu admiti, cara, medicina não é para mim. De repente, se você não consegue ligar com essas questões, day trade não é para você. e Não tem problema nenhum, tá? Hum. É bom, enfim.
0: Acho que é um pouco disso. Eu acho que esse ponto ele está muito bem colocado, porque o fato é o seguinte, né? Ah, as pessoas estão muitas vezes se colocando em situações para as quais não necessariamente vai o perfil dela, né? Então, cara. Assim como nem todo mundo nasceu para ser médico, nem todo mundo nasceu para ser trader. A gente tem que ter isso em mente. Assim, né? A gente... E não tem nenhum problema o cara não ter nascido para ser trader. Ele pode ganhar muito dinheiro como investidor de prazo mais longo, ele pode ganhar muito dinheiro escolhendo boas empresas para se tornar sócio, ele pode fazer muito dinheiro em uma série de coisas né? uh, diferentes do que especificamente ser um trader. Mas o problema é que eu tenho visto, e talvez isso me preocupe um pouco mais, sempre que o mercado está em tendência de alta, uh, uh, Moraes, o que eu tenho percebido é que começa a aparecer realmente muitas pessoas vendendo facilidades, e todo mundo começa a se achar realmente um, um mestre getai da análise técnica e do mercado financeiro. Eu digo assim, o mercado em tendência de alta, é o maior criador de gênios do mercado financeiro que já existiu em toda a história. Porque todo mercado tendência de alta aparece um cara achando que é o gênio porque tudo que ele faz dá certo e ele não percebe que o que ele está fazendo está dando certo porque o mercado está favorecendo. Tá favorecendo né? O ponto que eu vejo é que essas pessoas muitas vezes estão dizendo para outras pessoas abandonarem seus empregos, abandonarem suas profissões de origem e já imediatamente irem para o mercado. Um, qual que é a tua opinião sobre isso? Largar um emprego ou largar uma profissão que a pessoa tenha se dedicar ao mercado. Tu tens uma, algo sobre isso? Eu, depois eu posso te falar um pouquinho qual foi a minha experiência de sair da cirurgia plástica e ficar no mercado, para que as pessoas entendam um pouquinho sobre isso.
1: Não, beleza, eu, eu posso falar da minha também. É. E, e, e aí é difícil de vender alguma coisa diferente do que a gente viveu, porque senão a gente não está sendo honesto, né? então a gente precisa ser honesto. Eu acho que esse processo é um processo que pode acontecer. né, André, eu não quero ser mais médico, eu quero ser engenheiro. Ok, então ao invés de você largar a medicina, você vai trabalhar talvez uma hora, duas horas a menos por dia, e vai separar a noite para você fazer uma faculdade de engenharia, por exemplo, tá? aí você vai se formar, você vai ver o ramo que você precisa, de repente você vai conseguir um trabalho paralelo, cada vez menos você vai se dedicando à medicina, cada vez mais você vai se dedicando à engenharia, até que depois de algum tempo você consegue fazer uma transição menos traumática. né? André... Se eu tirar engenharia e colocar trade, eu acho que funciona da mesma forma. Por exemplo, tem muita gente que gostaria de ser trader que tem um emprego, que tem um horário uh, uh, que dá para conciliar com parte do mercado. Então, eu tenho muita gente que é odontólogo e que uhum. gostaria de fazer trade. Então, esse cara passou a agenda dele da parte da manhã para a parte da tarde. Então, ele, das 10 ao meio-dia, ele fica lá por conta de aprender e desenvolver a habilidade dele como trader. Né? Depois de um tempo, ele vai chegar à conclusão se aquilo é para ele ou não. Se ele chegar à conclusão de que é para ele, talvez ele possa diminuir a dedicação dele cada vez mais para a odontologia e se concentrar mais no trader para depois de um tempo, depois de alguns anos, ele poder, enfim, se tudo estiver dando certo, falar, cara, eu posso agora... Parar com a doutalogia para me dedicar full time às minhas operações. Então, assim como em qualquer profissão, eu acho que uma transição longa, estável, sem surpresa, sem te deixar com aquela situação de que eu tenho que ganhar dinheiro hoje para pagar a conta no final do mês, Sim. é a ideal. Eu não sei se o seu pensamento é esse, mas foi assim que funcionou comigo. Eu fui dividindo as coisas até que um dia eu falei, eu vou parar com a engenharia e vou me dedicar a isso. Se não der certo, eu volto a fazer a engenharia, enfim.
0: Perdão. <risos> Perdão. Saúde, saúde. Cara, eu acho que tu, tu colocaste um ponto que é muito importante das pessoas perceberem. tá? Olha só, tudo que a gente faz na vida tem que ter um propósito. Então, qual que é o propósito que você tem para entrar no mercado financeiro? Você tem que ter um propósito. Tipo assim, cara, o propósito que eu tenho para entrar no mercado financeiro é, por exemplo, vou dar um exemplo, montar uma carteira para minha aposentadoria para daqui a 5, 10, 15 anos eu ter um, um bom patrimônio. Isso é um propósito. Sim. Por exemplo, eu posso também entrar no com o mercado financeiro para ter o seguinte propósito. Cara, meu propósito para entrar no mercado financeiro é: eu quero uma renda extra, uma renda a mais, que me sobe um dinheiro a mais para que eu possa uh, viajar com a minha família, para que eu possa curtir umas férias, esse tipo de coisa toda. Isso é um outro propósito. Ah, eu quero entrar no mercado financeiro para ter uma renda auxiliar. É uma outra ideia. Eu quero entrar no mercado financeiro para tornar isso uma profissão. É uma outra ideia. Quando eu entrei no mercado, Moraes, eu entrei lá em 98 pensando, sabe o quê? Eu quero entrar no mercado financeiro porque eu não quero fazer plantão. Eu não quero fazer plantão, eu odiava fazer plantão, eu odiava ficar 24 horas preso no hospital, eu cheguei a ficar 72 horas no plantão, e quando eu saí daquele plantão, eu disse assim, nunca mais na porra da minha vida eu vou entrar num hospital e ficar 72 horas de plantão nesta M, não quero. Perdi três dias da minha vida aqui. Só que eu pensava o seguinte, cara, eu como residente eu não tinha dinheiro para me sustentar sem plantões. Então como é que eu vou arranjar dinheiro para me sustentar e poder ficar sem fazer plantão? Bom, o que eu fiz foi, cara, eu tenho que fazer com que o meu dinheiro produza mais dinheiro para mim. E aí automaticamente eu comecei a pensar no mercado financeiro como uma forma de complemento de renda. E daí eu entrei em 98 para isso. No final, muitos anos depois, dez anos depois, lá em 2008, em que eu já operava como cirurgião plástico, eu operava como position, fazia minhas operações de prazo mais longo, lá em 2008 surgiu a necessidade, não foi nem porque eu escolhi, surgiu a necessidade de eu fechar a minha, a uma, uma das minhas duas profissões. Naquela época a minha filha ficou bem doente, e eu não tinha tempo para cuidar de tudo. Não tinha tempo para tocar mercado, fazer cirurgia plástica e cuidar da filha no hospital. Então eu decidi escolher. Cara, eu vou ter que fechar uma das coisas que está me tomando tempo para que eu possa cuidar da minha filha. E aí a decisão foi. Eu vou fechar a cirurgia plástica. Ah, e não foi uma decisão simples, porque a cirurgia plástica gerava o quê? Uma receita relativamente estável. Enquanto que o mercado financeiro não é uma receita estável a gente sabe disso, vai ter meses muito bons, vai ter meses fracos, vai ter meses até ruins. Né? E aí, quando quando eu decidi fechar a cirurgia plástica, deixar a cirurgia plástica para ficar no mercado, primeira coisa que meu pai veio me dizer, porque meu pai sempre foi um cara muito prático, sabe, Moraes? Meu pai sempre foi um cara... A geração mais antiga era uma geração muito focada em, em coisas práticas. né Meu pai sempre foi um cara muito prático. Ele chegou para mim, a primeira coisa, ele disse assim, tu vai ter como se sustentar no mercado com tranquilidade porque tu sabe que a principal missão de um homem é sustentar a sua família e isso tem que fazer e daí eu olhei pro meu pai e disse assim cara, pai eu acho que eu tenho uma certa folga financeira e que eu conseguirei me sustentar daí ele disse assim, tá mas achar não é suficiente Achar não é suficiente, porque afinal de contas a tua esposa não trabalha e a tua filha está doente. E eu não vou te sustentar. Foi o que meu pai disse. E sabe que ele, quando ele me disse isso eu levei um choque do tipo assim cara, eu tô sem pontes de volta, sabe? E hoje eu olho para aquilo e falo assim, a, foi a melhor coisa que meu pai podia ter me dito. Que ele não ia me sustentar. Por quê? Porque ele colocou da forma adequada que simplesmente um homem é responsável por suas decisões e essa é a decisão que as pessoas têm que tomar quando o cara está decidindo terminar sua profissão e sair da profissão para se tornar trader, ele tem que pensar o seguinte cara, e se não der certo? e se eu não conseguir virar? como é que eu vou sustentar minha família? como é que eu vou sustentar minhas pessoas que eu amo? Então, essas coisas todas são importantíssimas. Né? E as pessoas não falam muito sobre isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Volta e meia, o pessoal te manda Instagram perguntando sobre esses detalhes. Porque, cara, assim, o que acontece no meu Instagram assim, é isso, assim, um Stormer. Eu estou pensando em largar minha profissão para ir para o mercado. Né? E aí, cara, o que, que tu acha disso?
1: É, então, Stormer, eu, 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 eu recebo muito, né? mas não tanto como antigamente. Né? Eu, eu adotei uma postura que é, eu tento afastar de mim essas pessoas porque eu acho que eu não consigo ajudá-las. A verdade, eu vou frustrá-las. Eu vou falar que não é possível, entendeu? É ganhar dinheiro de forma rápida e fácil. Então, é, sempre em qualquer é, em qualquer oportunidade, eu falo, olha, se você está aqui e acha que isso aqui é fácil, você vai ficar milionário da noite para o dia... Cara, vai pra outra live. Tem umas 20 acontecendo nesse momento. Por quê? Porque seremos dois frustrados. Primeiro, eu não vou conseguir te ajudar porque eu não sei como é que ganha dinheiro desse jeito, tá? E segundo, então, eu, é, é, você vai ficar frustrado comigo. E, Sim. de certa forma, tá... É, eu também fico frustrado porque eu não acredito na tua busca então seremos dois frustrados, então eu desde o primeiro momento, eu deixo bem claro de que cara, eu não sei fazer isso e é melhor que a gente não tenha contato porque seremos dois frustrados né? E, e, mas mesmo assim ainda aparece bastante e eu acho que é, a gente precisa estar tá sempre falando sobre isso, porque se ao mesmo tempo, né? não é só no mercado financeiro, não é só aqui na bolsa mas em qualquer mercado em expansão tem gente falando Uh, para que possa vender um curso, para que possa vender uma plataforma, para que possa vender de facilidade, eu acho que tem que ter o contraponto, que aí eu acho que é nossa responsabilidade, de falar, cara, não é tão fácil assim, ou não é fácil como falaram, vai com cuidado. Tá? Cara, se tu, se tu. Vai com calma. Se, se tu, quanto tempo tu tem de mercado? Ah, três meses. Então, cara, a não ser que tu seja o Neymar desse negócio aqui, você não tem chance nenhuma. Espera mais um ano, né? É, não, mas eu já esperei um ano, tá dando certo pra mim. Então faz o seguinte, cara, quanto, quanto tempo você tem de dinheiro de sobra? para ficar sem ganhar um centavo na bolsa, dois anos, ah, tenho, ah, ok, tenho, não, eu só tenho, eu tenho que ganhar dinheiro daqui três meses, então não dá, junta mais dinheiro, né, então, eu acho que você tem que se blindar e criar condições para que você faça essa transição de carreira com tranquilidade, que é exatamente isso que você falou, quando eu larguei, eu podia ficar dois anos sem ganhar um centavo na bolsa, que eu ia ter dinheiro para pagar minhas contas. E isso Sim. não me criou uma pressão que se eu tivesse que ganhar dinheiro para pagar a conta no mês seguinte, teria criado e provavelmente eu não teria tido êxito. Né? Então, isso aparece, aparece não tão, com tanta frequência, porque sempre que eu posso, eu deixo claro o que eu consigo fazer e o que eu não consigo fazer. Uhum. É, eu, Stormer, eu, 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 eu acho que a gente está no mercado há tanto tempo e a, a, a coisa mais importante que eu, você, seus sócios conseguiram é manter inabalada a nossa credibilidade, tá? É, a gente já teve dia ruim que a gente perdeu, a gente já tomou decisões ruins e que poderiam ter sido melhores e tudo mais, mas uma coisa que a, a, a gente quer deixar inabalada até a gente se aposentar a nossa credibilidade, tá? Eu, um dia peguei no meu YouTube e fiz uma releitura de tudo que tava lá, são mil e tantos vídeos, eu tirei de, do ar quase 100 vídeos que eu achei que em algum momento eu passei uma mensagem mostrando que isso aqui é uma coisa mais simples do que realmente é, sabe por quê? Porque eu não quero ser ligado a esse tipo de coisa cara a vida é dura, ganhar dinheiro é difícil. Seja com trade, seja empreendendo, seja com medicina. Para passar no vestibular de medicina, o cara às vezes estuda 3, 4 anos. Sim. Se não tem dinheiro para pagar uma faculdade particular, se tem que entrar na federal. Como engenheiro, é difícil ganhar dinheiro. Não vai ser no mercado que
0: você vai encontrar facilidade. É, penso assim. Então, esse ponto que você tocou é um ponto importante, tá, André? Porque assim... Volta e meia, a gente ouve algumas pessoas, e, e a gente tem que esclarecer isso de uma maneira muito objetiva, tá? algumas pessoas dizendo o seguinte, o trader é uma pessoa que não agrega em nada à sociedade. O trader é uma pessoa que simplesmente não produz nada de decente para a sociedade. O trader não gera emprego e o trader não faz bem para a economia. Eu preciso colocar minha opinião sobre isso, porque volta e minhas pessoas me perguntam bastante. A gente vê, inclusive, um, um influenciador digital aí falando mais delícias justamente nessa linha, né, uhum. dizendo que o trader não produz absolutamente nada. Cara, o cara que fala isso não tem uma real noção da importância do mercado financeiro para a economia real. Certo, isso aí. Uhum. Porque a economia real, na verdade, o empresário que precisa de dinheiro para poder crescer, produzir empresas, produzir lojas, produzir eventualmente empregos, e não vai conseguir o seu dinheiro emprestado num banco, a não ser através de altíssimas taxas de juros esse sujeito precisa necessariamente o que? se ele quer um dinheiro relativamente barato ele precisa lançar ações no mercado e dessa maneira ele capta dinheiro e com esse dinheiro ele consegue gerar emprego consegue gerar os, 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 as, as lojas, as indústrias e o que ele está querendo fazer na economia real aí tu pode dizer, tá, mas Stormer isso não é o trader, isso é investidor ok se não existisse liquidez nas ações você acha que algum investidor ia colocar dinheiro na bolsa? De jeito se, não, se não existe esse liquidez, o investidor não ia botar o dinheiro no IPO. O que ele precisa de fato é de liquidez para poder botar o dinheiro e quando ele quiser sair, ele sair do dinheiro, tirar o dinheiro dele de volta. Então o trader, ele tem uma função muito importante em primeiro lugar, prover liquidez para os investidores. E isso por si só já faz com que atraia investidores que irão colaborar diretamente na economia real. Isso é somente um ponto. Segundo ponto que o trader tem como fundamental importância. O trader muitas vezes assume o risco que um produtor não quer ter. Vou dar um exemplo. Um produtor de milho. Então o cara está produzindo milho hoje. Ele tem um custo para produzir a saca de milho dele. Digamos que o custo de produção da saca de milho dele, vamos lá, ele esteja pensando em um custo de, uh, vamos colocar aqui, um custo de R$81,00 é o custo de produção de saca dele do milho. O milho agora está em 83,15. O que, que esse produtor vai fazer? Ele pode esperar os próximos seis meses e rezar para que o preço do milho esteja acima de 81, E se estiver abaixo de 81, ele vai ter um enorme prejuízo e talvez ele não tenha nem dinheiro para fazer a próxima safra dele. Ou o que ele faz é ele produz o milho dele a 81 e ele vende o risco para um trader. Ele simplesmente faz um hedge vendendo o contrato futuro do milho 83 e com isso ele sai do risco, ele captura o lucro que ele aceita ter e que ele gostaria de ter naquela safra dele e simplesmente ele consegue manter o seu capital para produzir de novo uma nova safra daqui a seis meses daqui a oito meses ou daqui a um ano essa ideia de que o especulador é quem assume o risco e alivia o risco do produtor, as pessoas não percebem as pessoas não percebem que, cara o, o especulador, no caso o trader ele assume risco porque quando ele compra o contrato 83 se o milho afundar para 79 quem é que toma toco? não vai ser o produtor quem vai tomar toco é o trader que tomou a posição. Isso. E só essas duas funções, somente essas duas funções, já mostrariam para uma pessoa com dois neurônios e meio funcionando a importância da existência de traders. Pessoas que aceitam risco, risco calculado naturalmente, para se derem certas operações dele, de ganharem dinheiro. Fazerem dinheiro, no caso. O né? que, que tu acha sobre isso? O trader tem função para a sociedade ou não tem, André? Poxa, é,
1: o trader que dá preço para tudo, né? para o milho, para o boi, é, para o fundo imobiliário, Só, né? Café, ah, não troca. gera emprego. Cara, há 15 anos atrás não tinha shopping nem em São Bernardo Campos, brincar, entendeu? os que tinham lá tava tudo fechado, né? Cara, olha só o quanto de dinheiro os fundos imobiliários, com a participação, inclusive, de traders, né, de investidores de médio prazo, enfim, estão é, gerando e trazendo de dinheiro que vai criar. Quer dizer, enfim, cara, uh, a, 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 o mercado financeiro move praticamente, uh, sei lá, 80% das coisas que a gente tem aqui no meu escritório, entendeu? Tudo, né? Então, e em, em tudo isso, quem dá preço para tudo isso é o trader, né? A gente não
0: consegue conceber uma economia real forte sem uma economia virtual tão forte quanto. Claro. Nós precisamos ter uma bolsa forte para que a nossa economia seja forte. Exato, exato. Exato, senão, né? não, e... cara, se não paralisa tudo. Então tá, então vamos paralisar tudo e aí ralamos.
1: Exatamente, né? E, além disso, o, o, o Stormer, né? É... Uh, e, e, e acho importante, né? A gente ainda está falando né, de bolsa forte, de bolsa crescendo e tudo mais num país, cara, que teve historicamente a partir do assim, historicamente, mas eu que eu acompanho a partir do plano real, uma taxa de juros altíssima, isso acabou. Então, essa visão de que mercado financeiro é lugar de gente rica, de que mercado financeiro é lugar de especulador e usa isso como alguma coisa ruim, tá? Mercado financeiro não é para mim, mercado, isso está acabando. Você provavelmente para conseguir gerar riqueza, ou seja, ganho acima da inflação, você vai precisar do mercado financeiro, do mercado de renda variável, melhor dizendo. Sim. Pode ser Sim. que você não seja um trader, porque não necessariamente você vai fazer day trade. Aliás, a grande maioria não precisa fazer isso. Sim. Mas você vai fazer um swing trade, você vai fazer uma posição de médio prazo, você vai investir no longo prazo. Ou seja, você vai se aproveitar desse mercado, que é importante em qualquer economia, para gerar riqueza para o teu dinheiro. Quando eu falo isso não é para ficar rico da noite o dia de forma rápida e fácil. Sim.
0: É gerar riqueza por longo prazo, né? Sim. Então assim, cara, isso é uma coisa que eu acho interessante porque, porque na verdade uh, quando eu era cirurgião e eu ia nas festas sociais, né? As pessoas começavam assim automaticamente a, ah, o que, que tu faz? Dizia cirurgião plástico. Cara, assim, ó. Chovia de gente, ah, eu quero fazer uma lipa, eu quero fazer uma próstata. É, é assim uma encheção de saco, porque tava numa festa, eu não queria falar de trabalho, e vinha um monte de gente que falar contigo aquilo. Aí quando eu parei de fazer cirurgia plástica e me tornei especulador, que é o que eu sou hoje, um especulador, as pessoas me perguntavam o que, que eu fazia. Eu dizia assim, eu ah, sou especulador, de mercado financeiro, morais. <risos> eu falava isso, cara. Assim, ó, as pessoas se afastavam. Acabava a roda. Né? Acabava a roda, sabe? Acabava. E a minha esposa da época ela disse assim: porra, por que, que tu foi dizer isso? Por que, que tu diz que tem é especulador? Porque afinal de contas, que, Mas o que, que eu podia ter dito? Eu sou especulador mesmo. Não tem nenhum problema em dizer que eu sou um especulador. O que, que é um especulador? Qual é o conceito de especulador? O especulador é o sujeito que observa a realidade e ele percebe os movimentos. E antes que aconteçam um determinados movimentos, ele toma uma ação. Ele especula em cima daquilo. E é isso que eu faço. Sou especulador? É, mas, mas, cara, especulador para mim, eu estou vendo uma
1: possibilidade de comprar um imóvel de alguém que está apertado, precisa vender o um imóvel abaixo Exatamente. do preço de mercado. Exatamente. Eu estou especulando que se eu comprar esse imóvel por 200, eu consigo vender ele, tomara, nos próximos seis meses, por 250. Então, isso para mim também é um especulador. Exatamente. Né? Eu vou comprar laranjas do produtor a um preço mais baixo do que eu venderia na feira uma semana depois, ou dois, três dias depois. Eu estou especulando. Para mim, isso tudo é especulação. É, o, 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 a, não importa se vai levar três meses ou se vai levar três minutos. Isso, para mim, é especulação. Né?
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Então, de certa forma, todos somos especuladores. Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E, e, só que, assim, as pessoas tem um preconceito em relação ao especulador. Mas,
1: mas aí eu, eu, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso não mudou um pouco, uh, assim, nos últimos anos, né? Eu, eu vou te dizer que a, a minha família, poucas pessoas da minha família sabiam ao certo o que, que o André fazia. Uh, eu era, até poucos anos, é, o doidão que largou a engenharia para se enfiar no mundo que sabe lá Deus como é que ele vai sair de lá né? assim, era basicamente Sim. isso, é, é o, que a, o que as pessoas pensavam, os meus amigos e tudo mais enfim, interna, porque ficou louco e tal né? Mas hoje, hoje, talvez porque a gente está há bastante tempo, então as redes sociais nossas são grandes, tem mais gente que na minha rede social do que na minha cidade, que, na, que, eu, que eu cresci e tudo mais e tal. As pessoas passaram a conhecer e aí cria uma, uma certa curiosidade de me perguntar como é que é e tudo mais e tal. A, 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 a maioria, né? Dá para ganhar muito dinheiro e tudo mais, dá para ganhar muito dinheiro, igual com engenharia, com medicina: dá para ganhar muito dinheiro, dá para perder Sim. muito dinheiro também, assim Sim. como em qualquer profissão e tal. Então, hoje tá até, tá até mais fácil, né? As pessoas têm, Eu já não espalho mais
0: a roda, tá? A roda continua a mesma quando eu falo o que eu faço. Hum. Eu, acho que, eu, acho que eu, tá, eu acho que tá corretíssimo nessa interpretação. As coisas mudaram. As pessoas aos poucos estão acordando para o mercado financeiro. Elas estão aos poucos começando a entender que na Bolsa a Bolsa talvez seja o lugar mais democrático do planeta. No sentido em que, cara, não importa se você é branco... se você é negro... se você é amarelo... se você é vermelho... se você não importa a sua raça... não importa o seu credo... não importa a sua, sua religião... se você quiser se tornar sócio da B3 e C3... se você quiser se tornar sócio de uma VEG, se você quiser se tornar sócio de uma Porto Belo... se você quiser se tornar sócio de uma Local Web... tudo que você precisa fazer é ter uma conta numa corretora... botar o seu dinheiro... comprar ações dela... e você se torna sócio de uma empresa se você não sabe nada sobre como administrar uma farmácia, uma rede de farmácias como a Raia Drogazil, mas você acha um negócio interessante, você simplesmente se torna sócio de pessoas que têm um brutal expertise em como administrar farmácias, no caso, o pessoal da Raia Drogazil, o pessoal da Panvel, esse tipo de coisa toda. Então somente isso já é uma coisa fantástica quando a gente começa a perceber o universo de alternativas que o mercado financeiro promove para as pessoas, literalmente tornarem sócios minoritários de excelentes negócios. E recentemente a gente viu agora, Nandra a questão das BDRs. Cara, cara, hoje tu pode ser sócio da Apple, cara, tu pode ser sócio do Bezos, cara. Tu quer, sócio... tu quer um cara. Tem um cara que eu gostaria muito de ser sócio, Bezos. Amazon. Também. Cara é gente... E você pode ser. E Aliás, pode ser. olha
1: só que interessante: com R$ reais em conta, você consegue ser sócio da, da, da Amazon, a entendeu? Amazon? Da, da Apple, perdoe, que está tá cotada Apple, essa, aí a 60, alguma coisa. Entendeu? Então, é isso também, porque você pode comprar uma ação, né? Ah, mas é só uma, mas não interessa. É, Ex é, é, é igual quem, quem, tem 100, quem tem 100 ou quem tem mil, né? Você tem essa possibilidade. Stormer, eu, eu queria tocar num ponto, mais um, posso? Só falar mais um, um comentário aqui, mudando um pouco de assunto, tá? É... A, a, assim eu tenho muito medo do discurso em relação ao day trade para evitar que as pessoas se machuquem. Né? Então, em, em, nenhum, em nenhum momento eu espero ter falado que não acho que é possível. Pelo contrário, é possível, mas não é fácil, como muita gente prega. É sobre isso que a gente está falando, certo? E eu conheci muita gente que fez dessa possibilidade uma realidade. Né? Gente que tinha como propósito é, muitas coisas. Geralmente não ganhar dinheiro, mas como propósito ter liberdade, né? E aí o cara hoje mora em Miami, opera de lá e tem a vida que sempre quis. O cara que odiava o trabalho que fazia e ama fazer day trade, tá? Ama seguir uma estratégia. E o que eu percebi que esses caras têm em comum é que são pessoas extremamente disciplinadas. Não disciplinadas no trade, disciplinadas na vida, sabe? Perfeito. São pessoas que se alimentam bem são pessoas que geralmente fazem exercício, são pessoas Sim. que têm hábitos uh, que são necessários para que você esteja sempre antenado com o mercado, acordar cedo, estudar, fazer anotações, ter uma planilha de gerenciamento de risco completa, sabe? Uhum. Cara, a qualquer hora do dia ou da noite eu te desafio, me chama que eu vou te mostrar a minha que está atualizada, sabe? Uhum, uhum. Essas pessoas que são extremamente disciplinadas são as pessoas que conseguem ter êxito uh, no mercado de ações no curtíssimo prazo. Tá? Então, se é, uh, uh, tem alguma coisa que você pode fazer para que você se torne uma delas, é criar suas regras, seguir suas regras e ser muito, muito, muito disciplinado em relação a essas regras, ao estudo, à dedicação, que depois de um tempo, eu não sei precisar quanto, porque isso muda para cada um. Né? Por exemplo, o Bezos quebrou algumas vezes antes de ter sucesso
0: com a Amazon. Aí ele não Cara, conseguiu ficar 20, rico com a Amazon. Foram 20 anos de de resultados negativos antes pois de é. começar a apresentar o um único balanço positivo, né? Exato.
1: Ou seja, o que eu acho é que não vai ser com menos de um ano, porque é muito difícil você aprender e ficar bom em qualquer coisa antes de um ano. Então, depois desse tempo, tá, se você aprendeu as regras, for disciplinado, né, aquela, aquela, aquela matemática de que para cada 100 que começa, é, é, 95 fica no meio do caminho, começa a virar a teu favor. Vai ficando um monte de gente no caminho e vai Sim. sobrando você ali para ficar entre os 5 e a gente espera que cada um dos que estão assistindo aí seja um desses e que vocês sejam muito felizes, principalmente, felizes, principalmente fazendo o que fazem. No caso, se escolher o trade,
0: que sejam muito felizes fazendo o trade. Perfeito. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, tá? se vocês quiserem conversar com o pessoal ali da Liberta, com os assessores, tem o um link logo abaixo, pode, pode ajudar vocês na, em achar um pouco esse caminho. A Liberta é um escritório muito focado em operações de renda variável, eu acho que é o maior escritório da rede realmente focado em, em renda variável do país, uh, e a gente percebeu que muitas pessoas estavam gostando do conteúdo do almoço grátis mas que elas estavam com dificuldades de, de, de acompanhar os quatro almoços grátis nessa semana, todas as semanas, né? Então, o que, que a gente fez? A gente fez uma modificação na forma como o almoço grátis vai ser realizado. A gente vai realmente fazer, a partir da semana que vem, um almoço grátis sempre na segunda-feira, tá? nos feriados, quando a é gente feriado, a gente faz na terça, com até uma hora e meia, com o máximo possível de conteúdo, meu, conteúdo do URIS, conteúdo do Ruschel, a gente vai chamar convidados, tá? o Heraldo também, e, e o Torres. E ao longo da semana, então, nós vamos partilhar esse, esse, esse produto produzido em, em nuggets, em pequenas pílulas, que vão poder ser mais facilmente acompanhadas pelas pessoas, para que as pessoas consigam, então, capturar o máximo possível desse conhecimento. Tá? A programação do almoço grátis, quinta-feira. Nós vamos ter uma entrevista na semana que vem, nessa amanhã, melhor dizendo, com o Roberto Atucho, e o Carlos Macedo, e a gente já está amanhã conversando com o Ursch, o Roberto Atucho e o Carlos Macedo, sobre bancos brasileiros, seria uma oportunidade ou uma armadilha. E na terça-feira, da semana que vem, nós vamos ter o primeiro almoço grátis, que vai ser aquele almoço grátis mais longo, sobre eleições americanas e o impacto no mercado. Vai estar um monte de gente especialista acompanhando isso daí, e eu acho que vai ser interessante a gente ver como é que as eleições vão estar impactando dentro do mercado como um todo. Quero agradecer muito a tua presença, Moraes, e deixar para ti, basicamente, uh, os minutos finais para colocar uma mensagem para o pessoal. Cara, eu, eu, eu acho que a mensagem que tinha ficado para
1: trás era essa que eu falei: é, apesar de ser uma coisa difícil, uma coisa possível, quem tem sucesso geralmente é o cara mais disciplinado. É... É, não dá para cair nesse conto de que é fácil e rápido, porque não é fácil e rápido emagrecer, aprender inglês, é, enfim, uma série de coisas, também não é nem de forma rápida e fácil que você vai ganhar dinheiro com o mercado. E não necessariamente você precisa ser um day trader. né Eu acho que você pode muito bem saciar essa vontade de renda variável, tendo a sua profissão, investindo no mercado de ações a um prazo maior, se você descobrir que é essa a sua praia, para que não daqui a dois meses, mas para que no longo prazo você que riqueza, ganhe acima da inflação e principalmente consiga ganhar melhor do
0: que os investimentos que tem por aí hoje em dia fora do mercado de renda variável. É isso. Perfeito, eu quero agradecer muitíssimo a tua presença hoje, André Moraes. Você, como sempre, trazendo conceitos muito importantes e, e, e uma luz de serenidade, digamos assim, até mesmo de parcimônia dentro de um mercado que muitas vezes acaba sendo feito com muita paixão e às vezes com pouca razão, ah, muito e quero agradecer a presença de todos que acabaram nos acompanhando no dia de hoje e não se esqueça de compartilhar com os amigos de vocês e apertar o sininho para poderem ser avisados toda vez que um almoço grátis aqui conosco. Um grande abraço, até mais, tudo de bom, um abraço, até mais.